0: السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نولج. حدث ابن حبان في صحيحه أن عمير قال لعائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاه فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليله آيه، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كل جسم موجود في الفضاء الخارجي يعرف بالأجرام السماوية وتقسم هذه الأجرام بشكل رئيسي إلى أجرام النظام الشمسي التي تدور حول الشمس وأجرام الفضاء البعيدة التي تقع خارج حدود النظام الشمسي وقد قسم الاتحاد الفلكي الدولي الفئة الأولى إلى ثلاثة أصناف هي الكواكب والكواكب القزمة وأجرام النظام الشمسي الصغيرة أما الفئة الثانية فلا تملك تعريفا رسميا من الاتحاد الفلكي لكنها عموما تقسم إلى النجوم والسدم والمجرات لذا ما الذي دع المسلمين إلى قضاء وقت طويل في النظر إلى السماء؟ كانت هناك حاجة عملية لتحديد أوقات الصلوات اليومية حسب موقع الشمس في السماء في منتصف النهار وفي العصر والمغرب وتحديد وقت صلاتي الفجر والعشاء كما كان المسلمون بحاجة إلى معرفة جهة مكة من أي مكان جغرافي ثم إن القرآن الكريم تضمن آيات كثيرة عن السماوات ودعا إلى استكشافها كما حفز تحديد التقويم الهجري على الاهتمام بعلم الفلك لأنه تقويم قمري يتطلب المراقبة والحساب فالتقويم الإسلامي تقويم قمري تتغير فيه الشهور وفق أطوار القمري ومواقعه إذ يبدأ الشهر القمري برؤية الهلال وهذا مهم جدا لمعرفة بداية شهر رمضان المبارك وتحديد يوم الوقوف بعرفة انطلاقا من هذه الحوافز الدينية والاجتماعية أصبح علم الفلك موضع اهتمام رئيس عند العلماء قبل أكثر من ألف سنة واستمر هذا الاهتمام خلال قرون عديدة كان العلماء الأوروبيون في عصر النهضة يعتمدون على الكتب الإسلامية لمصادرهم في حين يشير كوبرنيكوس باستمرار في كتابه دوران الأفلاك السماوية إلى البتاني والزرقالي الفلكين المسلمين الذين عاشا في القرنين العاشر والحادي عشر كما ثبت مؤخرا بأنه استعار الكثير من ابن الشاطر معظم الاكتشافات الفلكية جرت في مراصد شرقية بيد أن طليطلة في إسبانيا كانت مركزا مهما للبحث الفلكي مدة ثلاثمائة سنة حيث كانت مراقبة السماء تقوم على نشاط يومي مكثف لتتبع الشمس والقمر والكواكب في مسارها فساعد ذلك على تحديد معطيات دقيقة وأسفر عن معلومات تتعلق بخطوط الطول والعرض للكواكب التي كانت قياساتها تؤخذ في فترات معينة وقد أنشأ الخليفة المأمون ببغداد في القرن التاسع أكاديمية فكرية عظيمة هي بيت الحكمة ترجم فيها عدد من المخطوطات القديمة ومن بين الكتب التي ترجمت إلى العربية الكتاب المعظم أو المجسطي لبطليموس الفلكي الإسكندراني يصف فيه الكون الذي تدور فيه الشمس والقمر والكواكب والنجوم حول الأرض وأصبح المشصطي كما عرف عند العلماء العرب أساسا لعلم الكون على مدى خمسمائة سنة ومع ذلك طور المسلمون أساليب الرياضيات في هذا المؤلف وتجاوزوها وفي حقل علم المثلثات بوجه خاص فإن التقدم الذي تحقق في البلاد الإسلامية وفر الأدوات الجوهرية لتطور علم الفلك في عصر النهضة الأوروبية أسهم كثير من العلماء الفلكيين في حقل دراسة السماوات إسهاما كبيرا ووضع الأساس الذي استند عليه علماء الفلك فيما بعد ومن بين الذين برزوا من علماء الفلك البتاني المتوفى عام 929 ميلادي كتب كتاب الزيج الصابي فكان له أثره الكبير عدة قرون بعده وتضمن عمله كذلك توقيت الأقمار الجديدة وحساب طول السنة الشمسية والسنة النجمية والتنبؤ بالخسوف والكسوف وظاهرة التغير الظاهري لمواقع الأشياء وخاصة الأجرام السماوية وكما هو شائع لم يكن ابتكر فعلا الصيغ الأولى للنسب المثلثية المستعمل اليوم وأتى ببدائل جادة لنظريات بطليموس التي كانت تستخدم بوصفها أعمالا فلكية رئيسية حتى ذلك الحين كما حقق اكتشافا مهما عندما بين أن حركة الشمس في أو موقع الشمس بين النجوم عندما تكون في بعدها الأقصى من الأرض ليست كما كانت في زمن بطليموس فقد وضع بطليموس الإسكندري الشمس عند خط الطول 65 درجة ولكن البتاني وجدها عند خط الطول 82 درجة لا يمكن أن يعلل هذا الفرق بعدم دقة القياسات ونحن اليوم نعلم أن هذا الفرق حدث بسبب تحرك نظام الشمسي في المجرة فلا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة إذا قلنا أن الأرض هي مركز الكون كما كان سائدا، ومن بين الذين برزوا من علماء الفلك ايضا البيروني، حيث عاش البيروني بين عامي 973 و 1048 ميلادي، قبل الفرضيه التي تدور بموجبها الارض حول محورها، منطلقا لتفسير الحركات الظاهريه في السماوات، واثبت علميا اتجاه مكه من اي نقطه على سطح الكره الارضيه، كما كتب ما مجمله 150 عملا بما فيها 35 مقاله في علم الفلك. لم يبق منها سوى ستة فقط ومن بين علماء الفلك الذين برزوا أيضا ابن يونس المصري واحد من أكبر علماء الفلك وأكثرهم دقة في أرصاده الفلكية التي أجراها من مرصد المقطم بمصر أجرى أرصادا فلكية خلال مدة تقارب الثلاثين سنة ابتداء بعام 977 وسبعة ميلادي حيث استخدم استرلابا كبيرا قطره نحو متر ونصف، ودون أكثر من عشرة آلاف بند تتعلق بموقع الشمس خلال تلك العقود كما يعد صاحب أدق جداول لفروق التوقيت وأطلق اسمه على إحدى مناطق السطح غير المرئية من القمر عبد الرحمن الصوفي فلكي من بلاد فارس عاش في القرن العاشر وله إسهامات مهمة في علم الفلك تتجلى في رصد النجوم وعدها وحدد أبعادها عرضا وطولا في السماء واكتشف نجوما ثابتة لم يسبق إليها أحد من قبل من أهم مؤلفاته كتاب الكواكب الثابتة الذي يعده صارطون أحد الكتب الرئيسية الثلاثة التي اشتهرت في علم الفلك عند المسلمين، ومن بين الذين برزوا أيضاً أبو العباس الفرغاني، كان أحد الفلكيين في عهد المأمون وخلفائه، وهو من معاصري الخوارزمي وبني موسى وسند بن علي، ولد في فرغانة وعاش في بغداد أيام المأمون العباسي في القرن التاسع الميلادي، كتب عن الاسطرلاب ليوضح النظرية الرياضية الكامنة وراء هذه الأداة ويصحح التركيب الهندسي الخاطئ للقرص المركزي الذي كان دارجا حين ذاك أشهر كتبه جوامع علم النجوم والحركات السماوية في علم الفلك ووصف الكون حيث يشتمل على ثلاثين فصلة بما فيها وصف الجزء المأهول من الأرض وحجمه وأبعاد الأجرام السماوية عن الأرض وأحجامها ومن بين الذين برزوا في علم الفلك أيضا الزرقالي أو بن الزرقالة يعرب في أوروبا باسم ارازكل توفي عام 1087 ميلادي أعد الجداول الطليطيلية الشهيرة وصنع استرلابا معقدا ومتقدما يمكن استخدامه في أي مكان جغرافي وسماه الصفيحة والصفيحة المشتركة لجميع العروض وأرفق به ملاحظات توضيحية ثمينة جدا جابر بن أفلح فلكي أندلسي من القرن الثاني عشر الميلادي كان أول من صمم كرة سماوية محمولة لقياس الإحداثيات السماوية تسمى اليوم النظائر واشتهر جابر خاصة بعمله في علم المثلثات الكروية وبكتابه القيم في علم الهيئة النظري إصلاح المجسط ينتقد فيه هيئة بطليموس عن أفكار فلكية جوهرية ومن بين العلماء الذين اشتهروا أيضا ابن رشد من علماء قرطبة في القرن الثاني عشر كان قاضيا وفيلسوفا وطبيبا ومغرما بعلوم الفلك منذ صغره فكان يلاحظ الفلكيين حوله يتكاتفون لمعرفة بعض أسرار هذه السماء في وقت الظلام وحين بلغ الخامسة والعشرين من عمره بدأ ابن رشد يتفحص سماء المغرب من مدينته مراكش، والتي من خلالها قدم للعالم اكتشافات وملاحظات فلكية جديدة، فاكتشف نجما لم يكتشفه الفلكيون الاوائل، وكان ابن رشد يتمتع بملكة عقلية باهرة، فكان يناقش نظريات بطليموس بل انه نبذها من اصلها، وابدلها بنماذج جديدة تعطي تفسيرات افضل لحقيقة الكون، مما أحدث أثرا كبيرا في التطور الفكري الأوروبي. ومن بين علماء الفلك الذين اشتهروا أيضا ابن الشاطر فلكي من القرن الرابع عشر صحها نظرية بطليموس المتعلقة بحركة الشمس وعدل نماذجه عن القمر والكواكب التي كان فيها القمر أقرب إلى الأرض بكثير من بعده الحقيقي وكغيره من الفلكيين المسلمين الآخرين لاحظ عيوب نظرية الكواكب الإغريقية كتب مقالة في كتاب نهاية السول في تصحيح الأصول وقال هيئت أفلاك الكواكب على الوجه الذي ابتكرناه وهو السالم من الشكوك الموافق للأرصاد الصحيحة، وقد تقدم بطليموس وغيره من المتأخرين بوضع أصول إلا أنها لا تفي بالمطلوب لأنها مخالفة لما تقرر في الأصول الهندسية والطبيعية، وقد أورد جماعة من محققي هذا العلم على تلك الأصول شكوكا يقينية وأوردنا نحن كذلك شكوكا دققنا عليها بالرصد وغيره. ولم يتمكن من قبلنا وضع أصول تفي بالمقصود من غير المخالفة للأرصاد الصحيحة كما ذكروا في كتبهم وقد تتبعنا تلك الشكوك الواردة على تلك الأصول وشرحنا ذلك في كتابنا الذي سميناه تعليق الأرصاد ونورد هذه الشكوك في أول مقالة من غير براهين عليها ولا شرح لها حتى يعلم عذرنا فيما قلنا وعظم فائدة ما ابتكرنا يعتقد الكثيرون أن علم الفلك مات مع الإغريق وأعيد إلى الحياة ثانية في القرن الخامس عشر على يد كوبرنيكوس الفلك البولندي في القرن الخامس عشر والمشهور بالنظرية القائلة إن الشمس هي مركز النظام الشمسي والتي تعد بداية علم الفلك الحديث وعلى أي حال يعتقد الكثيرون من الفلكيين أنه ليس من باب المصادفة أن تكون نظريته المتعلقة بالكواكب متطابقة رياضيا مع النماذج التي أعدها ابن الشاطر قبله بقرن من الزمن ومن المعروف أن كوبرنيكوس اعتمد كثيراً على مقالة البتاني الشاملة التي تضمنت بيانات مصورة عن النجوم وجداول الكواكب إن المبتكرات الرياضية التي اكتشفها المسلمون قبل كوبرنيكوس يشار إليها في تاريخ العلوم بوصفها خطوطاً متجهة ثابتة الطول تدور بسرعات دائرية ثابتة وتعد هذه المبتكرات متطابقة مع تلك التي استخدمها كوبرنيكوس والفرق الوحيد والمهم بينهما هو أن الأرض عندهم كانت ثابتة في مركز العالم في حين أن كوبرنيكوس افترض أنها تدور حول الشمس. استخدم كوبرنيكوس كذلك أدوات خاصة بعلم الفلك المشرقي مثل المسطرة التي يقاس بها اختلاف المنظر أو الاختلاف الظاهري في مواقع الكواكب. وكانت تستخدم سابقًا في مرصدي مراغة وسمرقند. ما زالت آثار علم الفلك الإسلامي في العصر الوسيط ماثلة في الثقافة العالمية حتى اليوم. فكلمات زنث سمه واسماء النجوم في المثلث الصيفي فيجا النصر الواقع والطير النصر الطائر ودينب ذنب الدجاجه كلها ذات اصول عربيه، واليوم ما تزال المئات من المخطوطات الفلكيه الاسلاميه بلا تدقيق، ولكن معظم هؤلاء الفلكيين البارزين منذ اكثر من 1000 سنه الذين قضوا حياتهم يتاملون في السماء قد اصبحوا معروفين اخيرا. لا تنسوا الاشتراك في بودكاست نولج وتقييمنا عبر منصات أبل بودكاست أو جوجل بودكاست وغيرها فتقييمكم يزيد من بناء هذا المجتمع وإذا كان لديكم تعليقات صوتية وتودون مشاركتها مع المستمعين فيمكنكم النقر على الرابط في الوصف وإرسال رسالتكم الصوتية لنا شكرا جزيلا لاستماعكم انتظرونا في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته